0: mais pas seulement. J'y aborde également les success stories de business féminin du web, des plus visibles aux plus confidentielles, des interviews et des regards sur la puissance féminine. Je partage avec toi ma vision à part du web marketing, ainsi que des échanges inspirants que ces femmes du web hors normes ont à te dévoiler. Hello Caro, alors je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui. Alors comme je disais en off, je crois que je ne vais pas réussir à t'appeler Caroline, donc on va rester sur Caro. Euh, Est-ce que tu veux bien nous dire avec tes mots ben, qui tu es et puis c'est quoi ton activité
1: Ouais, salut Maïté, merci beaucoup pour l'invitation, je suis hyper heureuse d'être ici. Euh, donc qui je suis Eh bien, Caro. Euh... <rire> euh, et ce que je fais, c'est que je dirige un multimédia autour des cryptos. Donc euh, concrètement, ça veut dire que je produis du contenu euh, sur les cryptos de différentes manières. Mon produit central, c'est une newsletter. J'ai aussi un, un livre, j'en ai un deuxième que je suis en train de terminer là un podcast et euh, je suis présente sur l'ensemble des réseaux sociaux euh, par ailleurs, donc TikTok, Instagram, YouTube et LinkedIn. C'est vraiment, euh... ah, je crois que c'est à peu près la totalité <rire> de mon activité.
0: <rire> c'est pas mal quand même comme, comme explication. Donc tu l'as dit, un média euh, autour des cryptos et c'est quoi ton objectif en fait euh, avec ton activité autour, par rapport aux
1: cryptos Ouais, alors mon objectif, c'est de produire du contenu qui soit le plus simple possible et le plus mainstream possible, et je dis mainstream dans un sens positif, parce que moi, je suis quelqu'un de très mainstream, je vais regarder, alors, en tout cas, j'ai regardé Charmed quand j'étais plus jeune, et puis j'ai écouté Alizée, quoi, et... Et pour autant, j'estime que ce n'est pas parce qu'on a des goûts qui sont euh, mainstream qu'on ne peut pas s'intéresser euh, à la finance et particulièrement à la crypto. Et donc, du coup, j'essaie d'y apporter euh, quelque chose qui soit beaucoup plus simple que ce qui existe actuellement pour que les gens qui me ressemblent puissent s'y retrouver. Et ça marche bien puisqu'il y a énormément de gens qui, qui s'y retrouvent. Oui, parce que c'est vrai que les cryptos et tout ça,
0: enfin, c'est un, euh, un domaine, comme tu dis, le financier, où on, en plus on a une image, je pense, alors c'est en train de changer, et je, en partie grâce à toi, j'imagine, hein, mais euh, il y a quand même une image assez... Euh, assez guindée, assez sérieuse, tu vois, ouais, les investissements c'est sérieux, les cryptos c'est sérieux, c'est difficile, enfin, il y a des termes qui sont associés, qui sont quand même assez, c'est un vocabulaire spécifique, quoi. C'est pas en train de se dire les cryptos c'est trop fun, c'est
1: trop génial, c'est hyper facile, c'est fluide. C'est pas le vocabulaire qui est annoncé. Non. Et alors en plus sur les cryptos il faut faire super attention parce que autant sur la finance effectivement c'est guindé et sérieux, autant sur les cryptos c'est plus que c'est underground. Euh, mmh. le... enfin, ce qui se passe et euh, faut pas aller dire que investir en crypto c'est facile parce que ça c'est faux, mais en tout cas les comprendre euh, mmh. ce qui permet ensuite d'investir en bonne intelligence, ça c'est possible et il y a la majorité, je crois qu'il y a 80% des gens qui investissent en crypto qui sont en perte parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font et ils ne savent oui. pas ce qu'ils font, avec les crypto, ils mettent de l'argent ils croient que c'est le casino et en fait euh, ben, alors que c'est tellement facile à comprendre et derrière ça devient quelque chose de très évident de savoir quoi faire quand on comprend ce qui se passe
0: Ouais, tu l'as dit en fait. Et du coup, toi, tu quelque part, tu vulgarises euh, l'information pour la rendre euh, voilà, compréhensible et que les personnes soient aussi autonomes dans leurs choix vis-à-vis euh, -vis des cryptos et de leur investissement. Super. Et du coup, bah, si on retrace ton parcours, euh, Caro, bon, on peut dire, j'imagine que tu es autodidacte parce que je ne pense pas qu'il y ait de diplôme <rire> autour de la crypto. Euh, donc, comment, comment est-ce que tu es arrivée à la crypto, toi
1: euh, alors, euh, j'y suis arrivée par euh, le plus grand des hasards, comme la plupart des gens. Euh, la première startup que j'ai montée, j'étais dans un espace de coworking et nos voisins, euh, c'était des geeks euh, qui avaient une boîte euh, qui ne marchait pas du tout par ailleurs, mais euh, ils étaient un peu tech, euh, etc. Et je me rappelle, on était en 2017 et à cette époque-là, ils me disaient « Caro, euh, nous, on est tous en train d'investir à balle sur le Bitcoin, c'est en train de changer le monde, euh, euh, investis avec nous ». Et moi, je, je, je me rappelle que je n'ai pas osé dire dans la conversation que je ne comprenais pas de quoi on parlait. Ensuite, je suis allée voir sur Google et j'ai toujours pas compris. Et du coup, j'étais là genre, OK, clairement, ce truc n'a pas l'air d'être fait pour moi. J'ai mis, mis ça sous le tapis. Eux, leur boîte a planté. Moi, je l'ai revendue. Et je me suis retrouvée au premier confinement. Je n'avais plus pensé à cette histoire. Et je me suis dit, attends, mais tu as revendu une boîte. Quand même, vous étiez 10 salariés. Et, euh, et là, tu es moins riche que ces mecs qui ont planté leur boîte, mais qui ont laissé dans le bitcoin. Et vraiment, ce truc-là est revenu et j'étais là genre, ah ouais, c'est quand même un gros problème que tu n'y sois pas allé parce que tu n'es pas compris et que tu as eu peur de demander, etc. Et comme tout le monde, pendant le confinement, j'avais du temps et du coup, ben, j'ai décidé de me renseigner sur le sujet. Euh, à l'époque j'avais déjà rencontré Johan Lopez qui écrit la newsletter euh, Snowball qui m'avait donné les premières bases de compréhension sur ces sujets là donc euh, je m'étais un petit peu euh, bah déjà j'avais eu une première entrée en matière qui était un peu plus douce et ensuite j'ai poncé tout internet pour comprendre les cryptos et ça a été hyper difficile et violent et je me suis dit ok euh, maintenant j'ai compris plus ou moins globalement ce qui se passe quoi et puis de plus en plus au fur et à mesure mais ça reste que l'expérience est horrible et c'est à partir de là que j'ai commencé, moi, à produire du contenu.
0: C'est génial, parce que du coup, ça part de, de ta propre analyse. Tu t'es rendu compte, quelque part, qu'il y avait un, un besoin de ouais. compréhension et de clarification sur le marché. Et tu t'es dit, OK, euh, ok feu. Et alors, du coup, bah, toi, à, euh, à ce moment-là, tu t'es dit quoi Tu as commencé par quoi Quel média Parce que là, tu nous as dit euh, au début, ouais. euh, que tu es dans un peu partout, hein, clairement.
1: <rire> tu as commencé comment Par quoi alors, j'ai commencé par TikTok. Euh, le choix de TikTok, ce n'était pas un choix stratégique. Enfin, en fait, si on, si on fait du rétro-engineering sur mon activité, on peut y voir une très belle stratégie. Euh, mais en fait, euh, en réalité, tout a été que le fruit du hasard ou peut-être d'une intuition à un moment, mais rien n'a été fait de manière stratégique. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le penser comme ça quand on le sait déjà, pour ceux qui se lancent. Mais je, moi, je me suis lancée sur TikTok à la base parce que, je, ce que je voulais, c'était surtout pas... J'étais un petit peu visible sur LinkedIn, euh, un tout petit peu, hein, un tout petit peu visible sur LinkedIn sur mon activité de vente parce que après avoir revendu ma boîte, j'étais été salariée de mon acquéreur et quand je les ai quittés, euh, j'étais une très bonne vendeuse et du coup, j'ai monté une, une formation, une espèce de petite académie de vente euh, pour les CEO et donc, euh, je communiquais sur LinkedIn pour faire mon acquisition sur ce truc-là okay. et donc, Hors de question qu'il y ait des gens de LinkedIn qui me voient en train d'écrire des trucs sur les cryptos alors que j'y connais rien, que je découvre que machin. Donc j'ai cherché le réseau le plus où j'aurais le où j'étais sûr à 100% qu'il y aurait personne qui me connaîtrait. Et pour ah moi, TikTok à cette époque là, et c'était un gros préjugé, c'est que des jeunes euh, à la ramasse ou je sais pas quoi. Et du coup, je m'y suis lancée et je suis je me suis lancée un tout petit peu tard finalement, mais encore vraiment au bon moment parce qu'il y avait très peu de producteurs de contenu business. Il y avait euh, Beaucoup de gens, en fait, dessus. Et finalement, pas des gens si jeunes que ça. Parce que ah. tout de suite, j'ai fait... Bah, en fait, tout de suite, j'ai fait énormément de visibilité euh, sur TikTok, ce qui est beaucoup moins le cas maintenant. Mais à l'époque, c'était incroyable. Je faisais une vidéo par jour. Euh, j'ai commencé TikTok en me disant, je vais faire une vidéo par jour pendant 30 jours. Et après, je fais une petite analyse de comment ça s'est passé. Une vidéo par jour, c'est fun. Euh, vraiment, c'est très marrant. Euh, ça me coûtait pas d'énergie. C'était vraiment pour m'amuser, quoi. Et j'ai... Ouais, peut-être en un mois, j'ai j'ai dû faire quelques milliers d'abonnés, euh, et ouais. chaque vidéo faisait entre 10 000 et 100 000 vues, donc c'était quand même un truc de fou, quoi. Mmh. Et j'avais tellement de questions sur les cryptos que, euh, que en fait, je ne savais pas comment faire, et limite, je me sentais harcelée, j'étais là, genre, non, mais moi, je suis là pour m'amuser, et les gens, ils croient que je suis leur mère, et que je vais euh, leur expliquer chacun qu'est-ce que c'est les cryptos, et... Donc, euh, comme je ne savais pas quoi faire, il se trouve qu'à ce moment-là, je partais en coliving et puis j'en parlais justement aux gens du coliving, un coliving J'en d'entrepreneurs. J'en parlais aux gens du coliving ils me disaient, mais je suis harcelée, en fait, je ne sais pas quoi faire. Et eux, ils me disaient, non, en fait, tu n'es pas harcelée, c'est juste que euh, tu n'as pas les, bons, les bonnes méthodes pour répondre à cette demande-là. Euh, donc, ils me disaient, bah, ce qu'il faudrait, c'est que tu essayes de faire 5 emails qui répondent aux plus grandes questions crypto et les gens te foutront la paix. Et il se trouve que euh, moi, je... je... Je dis, je dis à Yoann donc euh, bon Johan, je vais faire ce truc-là euh, tu connais très bien un logiciel d'emailing bien nanana, donc il m'en parle d'un et le jour où je me dis ok je vais me lancer je vais faire ça ce logiciel d'emailing-là il ne marche pas et moi je connaissais juste Substack qui est en fait un outil de newsletter et je le connaissais parce que lui il l'utilisait et qu'on en avait souvent parlé je me suis dit bon bah c'est pas grave en fait je vais utiliser Substack je vais envoyer mes cinq emails comme ça et puis euh, ça fera le job en plus c'est gratuit euh, bon voilà et je fais ça, et donc je fais une petite vidéo pour dire que je vais faire ça, j'ai 300 inscrits, et la semaine suivante, je crois que j'en ai 1000. Ouais. Et là, je me dis, oh waouh, la croissance que je n'avais, enfin l'hyper croissance que je n'avais jamais vue avec ma première startup, là, je suis en train de le vivre. Et donc, dès la semaine 2, je crois, ou 3, je me suis dit, c'est sûr, je continue, ce truc-là, ce n'est pas juste un emailing, ça va être une newsletter. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à créer la newsletter qui, à l'époque... Euh, comme je ne savais pas comment elle s'appelait en nom de code avant d'avoir un vrai nom ça s'appelait la news de Caro <rire> okay. genre, euh, là, genre, bon, en vrai euh, personne ne me lit quoi si je fais mon petit truc et puis un jour j'ai fait voter la communauté sur plusieurs noms et c'est eux qui ont choisi les cryptos de Caro okay. euh, et il se trouve que j'ai fait ça donc c'était en mars je crois que c'était mars ouais, que, je, que je me suis lancée euh, donc sur la newsletter et j'ai fait ça comme ça en side project en même temps que je faisais mes formations de vente pendant quelques mois jusqu'en septembre où là, j'ai été contactée pour sponsoriser ma newsletter pour la première fois. Mmh. Donc, j'ai commencé à gagner un peu d'argent. Et je me suis aussi dit, à ce moment-là, est-ce que euh, du coup... Enfin, c'est comme si j'avais là... La... Tout d'un coup, comme je gagnais un peu d'argent, je crois que j'avais devoir peut-être 12 000 abonnés à la newsletter, un truc comme ça. et bien, j'ai suis... commencé à me sentir un peu plus légitime. J'avais un peu moins honte, parce que c'est bizarre, j'avais un peu honte. Ouais. Mmh. Euh, euh, et du coup, j'ai commencé à, à publier sur LinkedIn. Donc, c'est le deuxième réseau sur lequel je suis allée, ce qui a été très difficile parce que comme je publiais par ailleurs sur, euh, sur la vente, en gros, tout d'un coup, j'avais une, une ligne édito sur LinkedIn qui n'était pas du tout claire. Euh, donc, il y a eu plusieurs mois entre septembre et décembre où LinkedIn, pour moi, c'était nain. Euh, la ligne édito pas claire, c'est le pire, je pense, pour, euh, pour les réseaux euh, sociaux. Et euh, en novembre donc de l'année dernière, enfin, pas euh, euh, novembre 2021, du coup, euh, mon compte TikTok a été suspendu Plusieurs fois parce que je parlais de crypto et là j'ai vraiment eu peur parce que j'étais quand même attachée à la croissance que j'avais sur la newsletter et à ce petit business là. Et du coup, je me suis dit qu'avoir un seul réseau d'acquisition c'était très risqué et c'est là que je me suis lancée du coup sur Instagram. Ok, Donc, on a peur. Hein oui, euh, mais, oui, oui, totalement parce que j'étais là, oula, ça a l'air pas très sécurisé tout ça. En décembre, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Euh, et, puis, et puis, en janvier, donc euh, il y a pile un an, euh, j'ai décidé d'arrêter mon activité de vente et de faire que les cryptos de carreau. Et c'est à partir de là que vraiment, euh, ça, ça a décollé. Euh. Ok. Mais tu vois, je ne savais pas que tu avais en parallèle,
0: en tout cas au départ, gardé aussi l'activité euh, sur, euh, sur la vente. Quand tu dis formation de vente, c'était euh, online aussi ou c'était en présentiel C'était quoi ah, cette... je...
1: J'avais comm commencé en faisant des, des espèces de petits euh, coaching. Quoi. Je faisais des cinq séances de formation, un peu coaching euh, aux entrepreneurs. Et j'ai créé une formation online qui, d'ailleurs, euh, se vend encore. Euh, un peu par miracle, je crois. Euh, et donc, du coup, oui, j'avais une newsletter sur la vente. Je communiquais tout ouais. ça. Ben, c'était ça, mon activité, en fait. C'était une activité qui était très rentable. Et les crypto de carreau, c'était juste un, une petite newsletter. Enfin, pendant des mois, je ne me disais pas du tout que c'était quelque chose, euh, que c'était un vrai truc, quoi. Parce il avait pas,
0: enfin, dans, dans ce que tu exprimes là, euh, en tout cas on a l'impression qu'il bah, n'y avait pas l'intention de monétiser au départ, c'était vraiment du kiff, du partage, voir ce que ça donne, ok ça prend, on vient me voir, on me dit bah tiens c'est monétisable quelque part, bah, ok mais
1: euh, en tout cas au départ c'était vraiment pas euh, l'intention euh, de base quoi. Okay. C'était une démarche très naïve finalement ouais. euh, ce, ce truc là quoi
0: mais c'est ça aussi enfin quelque part euh, c'est peut-être ce qui m'a amené de la fraîcheur et qui pouvait faire du bien euh, sur sur le domaine où les gens se sont dit ou ont senti quelque chose en tout cas euh, c'est vrai que ça se sent quand tu quand tu vends quoi qu'il en soit et c'est normal mais bon, du coup ben, je trouve ça hyper intéressant parce que ça montre aussi que <rire> tu peux avoir une activité qui fonctionne bien tu te lances sur quelque chose qui te fait plaisir et puis boum, ça prend. Alors, c'est pas uniquement juste la chance. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont tendance à dire c'est de la chance. Euh, même si toi, tu stratégiquement, tu le dis au départ, euh, euh, c'est rigolo parce que TikTok, tu pensais pas qui aurait euh, finalement les, les, les bonnes personnes, entre guillemets, qui seraient présentes sur ce média-là, elles y sont, alors que toi, tu y allais au contraire pour ne pas croiser les personnes que tu voyais au quotidien quelque part. Donc, euh, bon, c'est intéressant. Après, tu as choisi, du coup, de développer tes médias euh, pour justement éviter d'être suspendu et voilà. Oui. Ça t'a sécurisé, du coup, ça, quand tu as vu aussi. Est-ce que ça a pris de la même manière
1: sur les autres, euh, bah, sur Insta, sur YouTube et tout ça? Alors, sur Instagram, ça a vraiment pris de la même manière. Euh, j'ai de la chance... Enfin, euh, ça n'a pas fait une croissance d'abonnés aussi rapide parce que je crois que je devais avoir peut-être 2000 abonnés. Non. Quand j'ai commencé, donc c'était en novembre dernier, j'avais zéro bah, abonné, enfin 400 ou 500, quoi. j'avais que mes amis. Euh, et là, je dois en avoir 56 ou 58 000, un truc comme ça. Donc, la croissance d'abonnés, elle est, elle est jolie, mais elle est moins grande que TikTok. Ce TikTok, j'étais oui. à 0 et je suis à 100, un peu plus de 130 000. Donc... Oui c'est quand même moins rapide, en revanche en termes de visibilité euh, c'est beaucoup plus stable c'est-à-dire que TikTok, euh, je vais faire des mois où je vais faire 2 millions de vues et des mois où je vais faire euh, euh, je sais pas moi euh, 500 000 vues, alors que Instagram, tous les mois je vais faire 2 millions de vues mm -hmm. c'est beaucoup plus stable okay. comme réseau euh, et ça a une croissance qui est linéaire okay. Donc, euh, ça m'a plu ouais
0: est-ce que tu réutilises les mêmes contenus vidéo sur euh, toutes les plateformes En fait, tu tournes une vidéo que tu diffuses après euh, partout, c'est ça la stratégie
1: Ouais, pour moi, oui. Je, je, je vais poster toutes mes vidéos euh, sur toutes les plateformes. En revanche, sur Instagram, j'estime que ce n'est pas suffisant. Euh, sur Instagram, je veux aussi faire des stories tous les jours. Euh, et je vais aussi de temps en temps poster des carousels, je vais faire des posts d'inspiration aussi un petit peu, je, je densifie beaucoup plus ma communication sur Instagram, parce que pour moi TikTok c'est devenu vraiment un réseau de découvrabilité et d'acquisition, parce que la conversion est incroyable vers la newsletter, ça marche très très bien, alors que Instagram c'est plus un réseau pour moi de, de nurturing quelque part. Euh, les gens, ils restent avec moi, ils regardent les contenus tout le temps. C'est toujours ma communauté. Ils m'envoient des messages. Enfin, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus... Euh, voilà, euh, que je vais chérir un petit peu plus. Et après, YouTube, euh, beaucoup plus difficile. YouTube, j'ai fait... En fait, j'ai fait plusieurs choses. C'est-à-dire que j'ai fait un mois de YouTube où tous les deux jours, pendant un mois, je postais une vidéo. Et donc là, je suis passée de zéro abonnés à 7000 abonnés. Donc, c'était en décembre... Euh, et après ça, j'ai presque pas posté de contenu. J'ai commencé à poster des shorts, donc les vidéos courtes, à les reposter sur YouTube aussi, euh, il y a quelques mois, là, il y a deux, trois mois. Pour l'instant, ça ne marche pas, ça fait quelques milliers de vues. Mais il paraît qu'il faut être, c'est très, très dans la durée. Et là, depuis euh, septembre, euh, j'ai commencé à bosser avec une boîte qui m'accompagne sur le fait d'écrire les scripts et de monter les vidéos sur YouTube pour essayer de faire du contenu de meilleure qualité. Ce que je note cependant, c'est que euh, du contenu de meilleure qualité, c'est bien, mais il faut faire du contenu hyper régulier. Enfin, C'est-à-dire que je pense qu'il faut faire au moins toutes les deux semaines, voire même toutes les semaines pour euh, que ça décolle sur YouTube. Donc, ouais. euh, je continue de prendre ce truc-là, mais je ne sais pas encore comment l'intégrer dans une routine. Ouais. Pour en faire aussi souvent, ça me coûte beaucoup plus d'énergie que faire des vidéos très courtes.
0: Oui, c'est ça. Oui, parce que du coup, les, les vidéos que tu choisis de faire sur YouTube, sur les sujets, sont des vidéos qui sont plus approfondies, peut-être plus longues que, euh, que les formats TikTok, euh, Insta.
1: Oui, oui, les formats TikTok, Insta, c'est des, des petits bonbons, en fait. Mmh. Ça dure 30 secondes, je vais donner une info, un machin, c'est très facile que ça soit dynamique. Le but, ouais. c'est de, de faire sourire ou de machin, alors que YouTube, c'est quand même des vidéos de 10-15 minutes, euh, il ne faut pas que ce soit chiant il faut que ce soit divertissant il faut que c'est une valeur ajoutée qu'il y ait un, un apprentissage enfin, c'est beaucoup plus compliqué
0: Donc, plus voilà. de travail euh, de préparation peut-être et même de montage de, de création en elle-même et, et, et le format vidéo Caro du coup c'est parce que pourquoi tu l'as choisi au départ voilà, parce que c'était fun ou alors c'était vraiment dans l'idée de te dire je vais choisir juste un réseau social où je suis certaine qu'on ne va pas me reconnaître quelque part au départ
1: euh, ou alors tu comment toi ton rapport à la vidéo au tout début quand tu as commencé en fait, j'étais contrainte exactement comme ce que tu dis par le réseau, parce que j'ai choisi TikTok pour pas qu'on me voie, et du coup, la condition de TikTok, c'est de faire des vidéos. Donc j'étais là genre, bon ben, faisons des vidéos alors. Et comme j'en ai fait pendant un mois, et que j'avais zéro enjeu, zéro objectif, j'étais sûre que personne ne me verrait, ben, je me sentais très libre et pas du tout jugée. Et ça a totalement dédramatisé. Enfin, j'ai jamais eu particulièrement peur de la vidéo, mais... Du coup, c'était d'une simplicité. J'ai gardé ce truc-là. J'ai aucun, ouais. aucun problème à me montrer en vidéo. Ça ne me coûte pas d'énergie. Ouais. Super. C'est intéressant parce que du coup, on comprend aussi que quand tu
0: le fais avec plaisir quelque part et puis sans que ça soit difficile, bah, du coup, ça se, ça se ressent aussi. On parlait de vidéo là, et de, de visibilité. Est-ce qu'il y a eu des, des soucis pour toi de, de crédibilité, entre guillemets, au départ mais quand je dis crédibilité, c'est toi par rapport à toi. Tu parlais d'avoir un peu honte au début et tout ça. Euh, comment ça s'est passé pour toi
1: euh, Alors, euh, sur ma propre crédibilité, alors j'avais un petit peu honte au début, mais ce n'était pas tellement parce que je ne me sentais pas légitime de parler de crypto, c'était plutôt parce que euh, j'avais un peu honte que mes, mon réseau entrepreneurial euh, puisse savoir que je fais n'impe. C'était plutôt ça. Euh, maintenant, tu vois que les gens, enfin au final, tout le monde me connaît via TikTok, tout le monde a vu mes vidéos, euh, Bon, ben, j'ai pas la honte, quoi. Je m'en fous. C'est vraiment ouais. ça, me pose pas de problème. Après, je me, suis... je me sentais pas non plus très légitime. C'est aussi pour ça que je n'en parlais pas sur LinkedIn d'avoir cette newsletter crypto euh, parce que mon acquisition c'était sur TikTok et du coup j'avais l'impression que c'était un truc de, euh, de naze, enfin pas de naze, mais de truc pas sérieux. Euh, mmh. J'étais, un... je suis toujours un petit peu quand même mal à l'aise effectivement avec le fait que euh, je. je... Ouais, j'ai un, un peu peur de ne pas être assez crédible avec ce que je fais. Ça, ça part de plus en plus parce que ce que j'ai, c'était énorme maintenant. Donc, je, je suis de plus en plus à l'aise. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était un peu pour ça que je n'en parlais pas non plus. Je me disais, oh, ma petite newsletter avec mon acquisition faite sur TikTok, je ne vais quand même pas en parler. Hi. C'est incroyable, hein, comme on peut aussi
0: se, se monter la tête alors que bah, clairement, il y a des personnes qui te suivent, qui sont intéressées, qui euh, consomment tes contenus, qui réagissent, euh, qui te confient, j'imagine, bah, tiens, j'ai fait tel investissement euh, et tout ça. Et comment tu gères aussi, parce que quand même, sur le monde des cryptos, je me dis, les personnes, euh, certes, elles font leurs choix et toi, tu les invites à faire les choix à partir euh, bah, des connaissances qu'elles vont acquérir et tout ça. Mais euh, est-ce qu'il y a des personnes, est-ce qu'il y a des rageux, quoi, tu vois, des personnes qui viennent te voir et qui te disent euh, Non, mais c'est de ta faute euh, si j'ai perdu euh, 10 000 balles par exemple
1: eh bien, alors, sur ça, j'ai vraiment de la chance parce que enfin j'ai vraiment d'autres problèmes. Hein. Mais sur ce point-là, je, je n'ai absolument pas de problème parce que, je en fait, je ne produis pas tellement de contenu qui soit euh, euh, très, entre guillemets, putaclic sur ça. Je ne vais, je euh, vais pas partager mon plan d'investissement. Je, je, quand je donne des contenus sur mes hypothèses d'investissement, etc., je le fais dans la newsletter où c'est des gens, enfin, c'est quand même quasiment 12 minutes de lecture toutes les semaines. Enfin, les gens qui se font chier à la lire, euh, ce n'est pas, euh, pas des gens qui écoutent une vidéo TikTok et qui après mettent 10 000 balles sur un truc. Quoi. Donc, c'est autre oui. chose. Et du coup, je n'ai jamais eu de retour de gens qui me disent « j'ai perdu de l'argent à cause de toi ». C'est plutôt euh, euh, parce que je ne fais pas ça. Quoi. Mais c'est plutôt j'ai oui. les crypto grâce à toi. En revanche, j'ai des tonnes de rageux, mais qui ne seront pas des gens de ma communauté. qui sont des gens qui ont vu passer mes vidéos, qui sont très énervés que je sois visible. Donc ça, j'ai énormément, beaucoup, beaucoup. Okay. Mais ce n'est pas dans ma communauté, heureusement. Oui, ouais,
0: c'est une autre, c'est d'autres, euh, c'est pas ta communauté qui, qui vient te reprocher, entre guillemets, euh, des choses parce qu'ils ont compris que c'est leur responsabilité et tout ça. Et tu n'es pas là pour leur dire, euh, voilà, mets tes euros, mets tel, tel euro ici, et tu leur donnes les infos, après ils en font euh, quelque part ce qu'ils veulent. Et, et les rageux, est-ce que les rageux, c'est aussi euh, une histoire de guerre d'ego tu vois, quelque part, euh, soit sur d'autres personnes qui, qui proposent des solutions d'investissement, des cryptos et tout ça, ou alors euh, c'est des rageux qui, eux, ont investi avant de voir tes des
1: vidéos, <rire> par exemple, et qu'ils disent « Oui, non, c'est n'importe quoi, les cryptos euh, !» Alors, j'ai plusieurs types de rageux. Alors, les autres producteurs de contenu crypto, pas du tout. Euh, eux, vraiment, enfin, euh, en tout cas, pas que j'ai remarqué. En revanche, il y en a énormément euh, parmi des, des, des producteurs de contenu, entre guillemets, Enfin euh, c'est plutôt des gens qui font leur acquisition comme ça, sur la finance traditionnelle. Alors, ah. ça, alors ça, les, les CIF, les conseillers euh, en gestion de patrimoine, et etc., qui font un peu de leur acquisition sur Twitter et compagnie, euh, ou LinkedIn, en parlant de, de finances, euh, eux, ils me détestent. Et il y en a beaucoup qui ont mis dans leur ligne édito de parler de moi, en fait. Genre, toutes les semaines, euh, bam, ils chopent un screenshot de ma tête, ils disent « cette meuf là est débile », et nanana. Bah, parce que ça les fait trop chier que j'ai une telle visibilité, euh, alors qu'eux, ils, ils commencent à être un peu des vieux de la vieille, euh, ouais. Bref, ça, ça c'est un truc que j'ai remarqué. Et il y en a une autre il y, y a une autre catégorie, c'est euh, les gens qui investissent en crypto, mais qui ne connaissent rien. Euh, par exemple, moi, je fais de la vulgarisation. Donc, des fois, je ne vais pas utiliser les bons termes. Je vais utiliser des termes qui sont euh, choisis pour être plus facile à comprendre. Je vais faire des raccourcis qui sont choisis pour que des gens qui ne comprennent pas puissent euh, comprendre beaucoup mieux. Je fais ça en toute connaissance de cause. Mais euh, des gens qui connaissent un tout petit peu la crypto... Ils disent quoi, mais attends, elle a dit crypto au lieu de dire token, elle y connaît rien, cette nana là. Bon, ben eux, mais alors les rageux comme ça qui sont à base de, ils ont l'impression qu'ils connaissent un peu la crypto alors qu'ils connaissent que dalle et euh, qui vont euh, me reprendre sur tout ce que je dis pour donner l'impression qu'ils ont une petite connaissance. Alors, ça, j'ai beaucoup aussi, et c'est principalement des mecs, mais il euh, y a aussi beaucoup de femmes. Mmh. Euh, et dans le secteur de la crypto pure, les puristes, il y a deux catégories. Euh, dans la crypto pure, il y a ceux qui euh, adorent ce que je fais parce que ils ont un énorme enjeu que la population de masse comprenne ce qu'ils font. Donc là, pour eux, je suis euh, une ressource très très intéressante et donc ils m'aiment. Et il y a ceux qui en fait estiment, c'est vraiment les puristes, que ça, que en fait la complexité du sujet est là pour empêcher euh, les gens qui ne sont pas les élus de comprendre. Et donc moi, en simplifiant, euh, je, je suis une traîtresse. <rire> <clairement>. euh, <rire> Je ne fais pas les choses comme il faut, euh, je, ça ne doit pas être fun, ça ne doit pas être simple et donc je, je suis une grande incompétente qui fait ça. C'est vrai que je, je, je génère énormément d'émotions variées euh, dans, dans mon activité. C'est trop intéressant et
0: bon, déjà, d'une, j'aime parce que tu expliques, tu clarifies et en plus, bon, je dois reconnaître, je me reconnais énormément la danse de ce que tu viens de dire. Euh, je peux faire un copier-coller et voilà, je réutiliserai tes propos. <rire> Sur le domaine euh, du référencement naturel, c'est vrai que euh, c'est quand même, pour celles qui me suivent en tout cas, euh, elles le savent, c'est des, des choses que j'entends aussi euh, beaucoup. C'est comme ça et puis quelque part, euh, euh, voilà, chacun avance euh, après avec euh, toi avec tes contenus, avec les contenus des autres. Ça sert euh, qui ça doit servir euh, quoi qu'il en soit. Et si on parle aujourd'hui, Caro, de stratégie de communication euh, sur, sur ce qui est à venir. Bon alors euh, j'ai lu ta newsletter du début d'année, donc bon j'ai quelques infos. Mais pour les personnes qui vont nous écouter, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire pour continuer euh, euh, à développer l'activité Comment en ouais. termes de com, qu'est-ce que tu comptes faire
1: alors, euh, donc sur la com, euh, il y a vraiment. Moi, je vais continuer en tout cas ma présence sur l'ensemble des réseaux. Euh, J'ai envie de densifier ma communication sur YouTube parce que je pense que ça peut être un réseau très, très puissant si j'arrive à le craquer. Pour l'instant, je n'y arrive pas, mais ça peut venir. Et ensuite, actuellement, je n'ai qu'une newsletter et c'est vrai que toutes mes éditions, elles sont disponibles sur Internet euh, quand tu vas fouiller, mais ce n'est pas du tout adapté à euh, faire des recherches. Hein, c'est très compliqué. Et du coup, là, je suis en train de travailler sur un site internet sur lequel on va pouvoir retrouver tous mes contenus euh, aussi pour, euh, pour pouvoir aller se former, en fait, euh, d'une certaine manière. Et l'idée, c'est de voir est-ce que ça pourrait aussi être un site média sur lequel je fasse aussi de la formation, sur lequel on puisse vraiment tout retrouver. Je pense que ça peut être... Euh... Bon, du coup, je ne l'ai pas encore sorti. Il est quasiment fini. Mais ça peut être un truc chouette. J'ai hâte de voir si ça va plaire ou pas. Si ça permet de faire plus de découvrabilité, etc. Et après, moi, j'ai un autre enjeu qui n'est pas exactement en termes de communication, mais qui est que sur mon, moi, mon business model, c'est de fonctionner avec c'est pure médias. Donc, c'est que de la pub, finalement, c'est des partenariats. Je suis très dépendante des partenaires, euh, ce qui est bien et pas bien. Euh, et j'aimerais aussi développer une offre en B2C qui soit euh, euh, très différente, de, enfin, pas très différente de ce que je fais, mais en tout cas, qui soit l'étape d'après ce que je fais. C'est-à-dire une offre premium pour la communauté qui aurait envie de passer le pas de l'investissement mais qui sait pas comment et de le faire ensemble. Et donc ça, qui comprendrait de la formation, des meetings tous les mois pour ben de méthodo pour comment comment on fait son plan d'investissement, comment est-ce qu'on le réévalue, comment on avance dedans, etc., etc. Euh, tout en pouvant voilà identifier quel type d'investisseur on est. Enfin, je voudrais faire en fait ce que moi j'attends, ce que moi j'ai voulu quand j'ai commencé à investir et que les gens, ils m'appellent en me disant, oui, j'ai mes cryptos, je voudrais les mettre sur ma clé Ledger. Caro, je t'en prie, je ne peux pas le faire tout seul, il faut que tu m'aides. Bon, bah ben ça, tous ces trucs-là, je voudrais pouvoir les apporter à la communauté. Euh, donc, du coup, ça, c'est mon grand projet. Je <rire> wow. plus, plus créer ma propre crypto qui va venir aussi nourrir tout cet écosystème-là, qui est aussi en cours et qui est presque terminé. Donc, c'est mes grands projets de l'année.
0: C'est génial. Et je pense que là, d'un point, euh, point de vue communication euh, euh, digitale, en tout cas, c'est vrai que c'est déjà euh, bien, bien, bien lancé, essentiellement avec le format euh, vidéo, mais aussi évidemment la newsletter. Euh, tu fais de la com, euh, tu as du relais euh, euh, presse. Enfin, j'imagine euh, qu'il qu y en a. Du coup, est-ce que c'est lié au partenariat Est-ce que c'est lié à la
1: visibilité, justement, sur les réseaux sociaux C'est quoi le… Alors, j'ai des relais presse euh, qui dépendent beaucoup, en réalité, de à quel point les cryptos sont à la mode ou pas. Genre l'année dernière, on était dans une hype absolue des cryptos. Ben, J'avais des, des passages en presse toutes les semaines. Donc, euh, c'était chouette. Ça fait de la crédibilité. Ça ne fait pas énormément d'acquisitions, euh, mais ça fait de la crédibilité. Euh, des, ça, des,
0: ça,
1: des relais presse
0: spontanés Ou alors, toi, tu as un tâché de presse qui…
1: Non, non, non. non, eu, non eu que des... Pour l'instant, tout ce que j'ai fait, c'était qu'en demandant 30. Donc, de la presse et des partenaires. Euh, mais lié beaucoup au fait que le secteur était euh, très en vogue. En ce moment, les cryptos, c'est beaucoup moins euh, en vogue. Et donc là, je n'ai pas du tout de relais presse euh, en ce moment. Euh, ce qui n'est pas euh, grave en soi, parce que la presse, pour moi, c'est plus de la crédibilité, à part si tu passes sur TF1. Euh, mmh. Tu vas passer dans Elle euh, ou sur Le Monde, bon bah, c'est cool, ça fait de la crédibilité, mais ça ne te fait pas d'acquisition. Et dans okay. mon salon toute seule, je fais beaucoup plus de vues que ce que je vais faire quand je passe en presse. C'est là okay. que je vois l'importance d'être soi-même un média, parce que... Parce que, la vue que les vues que tu arrives, toi, à générer, c'est un truc de fou, quoi. C'est énorme. C'est trop intéressant parce que ça montre aussi, euh, voilà, on peut avoir l'impression,
0: selon le business qu'on a, que oui, euh, c'est hyper important, les parutions presse et choses comme ça. Alors que finalement, bah, pas forcément. Et comme tu dis, ça dépend de quel est l'objectif. Si toi, c'est vraiment l'acquisition, bah voilà, tu as ton écosystème qui tourne, euh, que tu alimentes, hein, bien évidemment, mais qui tourne. Est-ce que tu utilises les, les publicités, les ads les Ou pas du tout, pas encore
1: non, je n'ai jamais fait. Euh, j'ai jamais fait parce que j'ai jamais eu besoin. Euh, mm. Enfin, si, remarque, maintenant que j'y pense, il y a eu quelques fois sur TikTok, j'ai sponsorisé une vidéo. Euh, parce que Pourquoi est-ce que j'avais fait ça Parce que j'avais pas le temps de faire de vidéos, je crois. Et euh, du coup, je voulais quand même faire de l'acquisition. Donc, j'en choisis une qui marche très bien et je mettais un peu d'argent dessus. Donc, euh, mm. c'est très efficace. Mais en fait, au final, c c ça coûte de l'argent alors que faire des vidéos, je ne veux pas dire que c'est gratuit, mais... Euh, ça marche très, très bien et, euh, et ça coûte mon argent.
0: Ça, c'est l'organique. Je ne vais pas te contredire sur, ouais. <rire> sur le pouvoir de l'organique. C'est vrai, euh... mais c'est intéressant parce que je trouve aussi ton modèle tu vois, économique où, où finalement, fin, comment est-ce que tu fais rentrer de l'argent avec les cryptos de carreaux? C'est quand même par des, des partenariats. Et ouais. euh, je me dis, mais c'est euh, énorme parce que c'est parti sur de la visibilité organique. On est venu à toi pour te proposer des partenariats et voilà ça roule alors après que sur 2023 tu
1: as envie de proposer autre chose c'est quelque part une suite logique euh, mais je trouve ça vraiment vraiment intéressant il ne faut pas oublier que si moi j'ai pu avoir cette simplicité là c'est parce que j'étais dans une situation où j'avais un business qui tournait à côté que ça rien et que c'est ton activité principale tu ne peux pas vraiment avoir ce truc là de euh, oui on verra ce qui se passera enfin, c'est vraiment pour moi c'était un problème de riche en fait. c'est parce que c'est ce contexte là qui l'a permis mais mais c'est bien de le préciser parce que c'est
0: vrai que toutes les situations ne se valent pas quand tu es dans tu dois vendre, vendre, vendre absolument parce que tu n'as rien d'autre derrière Bon, eh, oui peut-être que la légèreté euh, elle n'est elle pas là à ce moment-là donc là toi tu as eu les ingrédients et à la fois les ingrédients le bon moment mais euh, c'est aussi euh, toi est ce que tu avais envie de, de partager hein, un joli un joli ensemble quoi euh, et enfin pour terminer Caro si tu avais un conseil à donner à une entrepreneur euh, dans son
1: business niveau communication ça serait quoi alors, euh, ce que j'ai remarqué sur la communication, c'est que la puissance des effets cumulés est incroyable. Et donc, il vaut mieux faire de la merde que ne rien faire. Il vaut mieux faire euh, un truc moyen tous les jours qu'un truc très bien euh, une fois par semaine. Enfin, ça, c'est enfin, un délire à quel point te mettre en action sur la communication et faire. Et, euh, alors, faire en essayant d'améliorer. Moi, je, sur chaque réseau, j'essaye quand même de trouver la bonne mécanique qui fonctionne et, et de le mettre en place. Mais il vaut mieux vraiment, enfin dans tous les cas, il faut faire. C est, c est, c est, il vaut mieux euh, cinq postes LinkedIn euh, un peu moyens qu'un seul qui va être un peu mieux. Parce qu'en réalité, quand tu fais cinq postes LinkedIn, tu t'améliores à chaque fois. Ça devient de plus en plus facile à le faire et tu gagnes vraiment de la visibilité sur le temps. Et, et je dis ça parce que euh, je le sais vraiment en connaissance de cause, parce que je n'ai pas produit de contenu pendant un mois et demi entier sur tous les réseaux, et j'ai continué à faire de la croissance. Et, et de la belle croissance quand même. Enfin, plusieurs milliers de personnes euh, sont, ont continué à arriver sur ma newsletter et sur l'ensemble de mes réseaux grâce à tout le contenu que j'avais fait avant. Donc, c'est pour dire qu'il faut le faire.
0: OK. Ben voilà, le conseil, euh, on passe à l'action, quoi. <rire> et puis, on s'améliore euh, avec le temps avec le temps aussi. OK. Sur quel euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver, Caro, pour les personnes qui nous écoutent, là
1: alors, euh, si vous êtes plutôt réseaux sociaux sur Instagram, euh, Caroline Jurado, c'est le compte qui est certifié. Attention, parce qu'il y en a plein de gens qui vont créer des comptes à mon nom. Euh, et sur la newsletter, c'est lescripto-de-caro.com. Euh, donc, elle est gratuite, c'est tous les lundis et ça permet d'apprendre facilement euh, à découvrir l'univers crypto.
0: Trop bien. Merci beaucoup pour ce partage, Caro, et à très vite.
1: Un grand merci.